0: Medyaskop TV'den herkese merhaba. Futbolda Haftanın Olayı programıyla her salı olduğu gibi yine karşınızdayız. Ee, bu haftaki olayların temelinde tabii ki Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'den e, yollarının ayrılması var. Bunu konuşacağız. Hafta içi karşılaşmalar var Süper Lig'in 18. haftası. Bunları da değerlendireceğiz. Ee, Metin abi hoş geldin. Hoş bulduk
1: Ali. Sen de hoş geldin. Günaydın. Ee, günaydın. Bir boşluk hissediyor musun? Hayır. Artık <gülüyor> hissetmiyorum. Artık alıştım. <gülüyor> bir boşluk var mı? Artık alıştığımız için o
0: boşluk yok. E şaka bir yana Eyüp Yıldız yine aramızda değil bugünkü programda. Bir sonraki programlarda
1: onu ya görmeyi diliyoruz. Allah'ın kesermesinde Eyüp Yıldız'ın aramızdan ayrılışının ikinci artısında yine Halidin Çakır'la devam ediyoruz. Evet. Sen de söyledin. Ee, aslında baktığımızda sırf Victor olarak değil de Fatih yapmış olduğu açıklamalar var. O işte basın açıklaması var. Ee, Galatasaray'ın hakemlerle ilgili yapmış olduğu açıklamalar var. Bunların hepsi zaten e, bana göre haftanın bir sürü olayı var. Yani çok, olay var evet. çok fazla olay var. Zorbay e, küçük değil mi Galatasaray hakemini? Evet. E... E, şey yani e, o Kerem'le konuşması onun ne kadar realitesi var bilmiyorum ama bu da bir olaydır. Bunun da tartışılması gerektiğini ben düşünüyorum. En sıcak olayla başlamayı ben tercih ediyorum. E,
0: Fenerbahçe'nin de çarşamba günü karşılaşması var onu da bu olay üzerinden değerlendireceğiz. Bir derbi karşılaşması oynandı. Fenerbahçe bence üstün değildi. E, bir golde işte penaltı tartışılan bir penaltı. Bence penaltı olmayan bir pozisyon. Penaltı verildi. Ee, sonra Josef De Souza'nın beraberlik kolu Ardından Vida'nın inanılmaz bir hatası Sonrası Fenerbahçe tekrar öne geçti İkinci yarıda ipler biraz daha Beşiktaş'ın leğine kaysa da Yani %60 kaydı Beşiktaş da evet. domine etmedi oyunu Ama maçın hakkı bence de Beraberlikti ee, Sonuç olarak Fenerbahçe'yi bu beraberlik skoru Liderin 14 puan gerisine itti Ve beklenen şey oldu Vitor Pereira'yla belki de geç kalınmış Bir karar olan Ayrılık kararı verildi Vitor ile ayrılığa yönelik bir karar verildiğinde... ...Dü Fenerbahçe resmi sitesinden açıkladı,
1: Twitter'dan da yayınladı. Keşke bugün yapsalardı o açıklamayı. Neden? Dün 17 liraydı, e, Euro, do, pardon dolar kuruyu dün 17 liraydı. Bugün e, 12 küsür liraya düştü. O 11'e düşmüş olabilir. Burada genelde <gülüyor> çıkışını konuşuruz. Şu anda da
0: bir iniş var. Evet açıkçası. Onda konuşmak olabilir. lazım. Bugün bir yani. daha geçerler. Evet, öyle bakmak lazım. Nasıl değerlendirdin bu
1: kararı? Ali yani zaten hani biz burada konuşmuzda hep söylemiştik yani Vito Pereira'nın Fenerbahçe'yi getirildiğinde ya da geldiğinde inanılmaz hani sürpriz kuponu şeklinde getirilmişti. Fenerbahçe taraftarları ben dahil işte farklı bir teknik adam beklerken bizim karşımıza iş i̇şte işte şeyde gümüş tepsi de Hoca getirildi. Hani beklentimi ben açıkçası söyleyeyim karşılamadı. Bugüne kadar oynattığım maçlarda da kesinlikle karşılat karşılamadı. E yapmış olduğu çok fazla hata vardı işte. Üstü defansı kurgulaması, oyuncu tercihlerindeki yanlışlıklar, ilk başta Mesut Özil'de anlaşmazlığı, e işte orada per şu anda oynatmaması, gelen oyuncular işte Burak hiç şans vermemesi tarzında. ...konuşulacak çok fazla şey var... ...yani ilk geldiğinde şey dedi... ...ben kesinlikle kendime müdahale ettirmem... ...benim sistemim budur... ...bu sistemi ben kurdurup... E, ...takımı bir şekilde şampiyon edeceğim... ...ya da şampiyon yapacağım tarzında... ...bir düşüncesi vardı... ...ama yani bu iş... E, ...dün de e, baktığımızda kağıt alıp not almaya benzemiyor... ...çünkü not aldığında... E, ...o yedek kulübesinde not aldıktan sonra... ...bir sonraki hafta... ona not, not aldığı oyuncuları oynatmıyor... ...hocanın böyle bir özelliği var... ...o zaman niye not alıyorsun... Tamam. Bir de yani Galatasaray karşılaşmasında Eyüp Yıldız söylemiş zaten Galatasaray Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yermişse Fenerbahçe adına kötü oldu. Çünkü o dönem yenilseydi Vitor Hoca o dönem gidecekti. Yani kaç maç geçti? Dört maç geçti. Evet. Evet. yani o süreçte beş, baktığında o mı? süreçte gitseydi şu anda Fenerbahçe belki Beşiktaş maçına farklı bir mantıkla farklı bir oyun yapısı ve farklı bir sistemle çıkacaktı. Yani tamam bunları söyledi Kocanın da şanslıkları vardı. Hoca işte Altay'ın sakatlanması, Valencia'nın sakatlanması, gelen oyuncuların performansının çok yüksek olmaması, oyunculardan istediğini bir türlü alamaması bunlar da konuşulacak alternatif şeyler. Bir de hani Ali Koç adına da baktığımızda maçta çok fazla Ali Koç tar- tezahüratlar vardır. Doğru Koç. buluyor musun? Ya bana göre yanlış buluyorum. Çünkü geçen gene konuştuk biz senle. Ee, Ali Koç'un önceki sürece baktığında Fenerbahçe kaç dönem şampiyonluk yaşamadı Fenerbahçe'ye. 2014'te
0: evet. yaşadı, 2018'e kadar 4 sene şampiyon 4 oldu. sene
1: şampiyonluk yaşamadı ve kötü gidiyordu. Bir 17. 17. sıraya kadar mı gelmiş, 16. sırada mıydı Fenerbahçe? O dönem öyle bir sıkıntı yaşamıştı. Ama, Ama Ali Koç'un ilk senesinde. Ali Koç'un ilk senesinde. Tamam aldığı takımdan da Öyle bir sıkıntı yaşamıştı. E, baktığında şimdi herkes tekrardan e, geçmişe dönmek istiyor. Aziz taraftarı ya da Aziz isteyen çok fazla e, kişi var. Ha, buna da baktığında e, Aziz başarısının tekrardan işte bu Fenerbahçe nasıl etkili olacağını ben açıkçası çözemiyorum. Ali Koç günü şey diyorlar ya yani Ali Koç giderse sponsorlukları çekeceklerdir. Biz ortasını bulamıyoruz bu işin. Ali Koç'un bütün işi alt branşlar olsun, üst branşlar olsun hepsine bir sponsorluk desteği var. Ekonomik anlamda kulübün güçlendirilmesine çok fazla katkı veren bir başkan. Ali Koç'un en büyük eksiği ya da yanlışı e, tek başına hareket etmesi. Yani bu işi yaparken e, yanında işte bir danışman olur ya da bir işte yönetici arkadaşın olur. Onun fikirleri nasılsın? Onun fikirleriyle hareket edersin. Beş kişi bir araya gelsin, konuşursun. Tek karar ver, veren merci olduğu için... Ondan dolayı almış olduğu kararlarla Fenerbahçe'yi bugüne kadar hep zararı uğratmış oldu. Ben sevgili Canan yönetmenimize şey göndermişim. Fenerbahçe'nin bugüne kadarki ki teknik adamlara baktığımızda Canan'ı bir ekrana getirirse. Yani baktığımızda hepsi Ali Koç döneminde gelen teknik adamlar. En son işte. E eminim, çok olan teknik adamlar bu anlamadım. Ali Koç'un döneminde gelen te- işte İşte Filip Koko 15 maç oynatmış. Kuman. Dokuz maç Ersun Yanal bunların hepsi e, sayın başkan Ali Koç döneminde olan teknik adamlar. İki hocayı saymayım. 2 hoca e, Zeki Güle ve e, diğer, Tahir Karapınar. Evet Karapınar, burada Karapınar'ın da Karagümrük maçında Başta evet çünkü şey yani Tahir Karapınar alınırken şey için alındı. Altyapıya destek verilsin diye alındı işte. Yani takıma getirilmişti. Yani şu anda buna baktığımızda Fenerbahçe'nin bu kadar hocayla çalışıp bu kadar başarısız olmasını çok fazla ben mantıklı bulmuyorum. 17 maç sen Vito Pereira'ya nasıl dayandın ya da nasıl katlandın? Niye getirdin onu en başta? Niye getirdin? En büyük hata zaten orada. Sen açıklama yapıyorsun. Diyorsun ki taraftarlarına işe çok böyle e, geçmişi güçlü, e, tecrübeli bir hoca getireceğim diyorsun. A, gele gele daha önce sende görev yapmış yine başarıyı elde edememiş bir e, gönderdin hoca geliyor. Zaten Vitor Hoca gideceğini biliyordu. Beşiktaş maçında yedek kulübesinden dışarı çıkmadı. Zaten Şey hesaplıyordu o büyük bir ihtimalle not aldığı kağıt alacağı tazminatı hesaplıyordu. Bence... Ya Rize maçından beri belliydi ya o e, kulübede
0: kalmıştı Rize maçında da 4-0'lık galibiyetin alındığı o maçtan beri bence kafası belli bir, bir, bir e, başkan bu kadar teknik adam mi sence abi başarısızsan değiştirirsin ama bu kadar başarısız olur mu bir başkan bunu sormak lazım yoksa başarısızlığın olduğu yerde teknik adam değişir Türkiye'de e, ama ama bu başarısızlık tolere edilebilir mi? Dört sene geçiyor ve bu sene de galiba Fenerbahçe olacak, olamayacak. 14 puan farktan bahsediyoruz. Çok zor kapanması. Yani belli olmaz ama... Şimdi bir de iki üç maçlık bir rölandi süreci olur Fenerbahçe'nin yeni teknik adam gelmeden... O karşılaşmalarda da
1: puan kaybı bence mesela Karagümrük maçını konuşalım istersen. Karagümrük e, galibiyetle şöyle söyleyeyim Karagümrük Volkan Demirel ile imza attıktan i̇lk, sonra ilk ilk karşılaşmasına çıktı. E, karşılaşmayı izledim. Yani etkili oynayan tarafta Caner'in golü vardı. Caner'in golü de işte e, maçın bitimine yakın bir zaman içerisinde geldi. E, çok etkili de oynadılar. Çok da iyi oynadılar. E, golü de buldular. 1-0 kazandılar ama hani e, Volkan Demir'in e, takıma yeni yeni uyuşu olması, alışıyor olması ee, şey işte, e, daha önce forma şansı bulmayan oyunculara formayı bıraktırması Ahmet Musa'nın o şey oyun içerisinde sol kanattan sağ kanata hamlesini yapması işte yerini değiştirmesi gerektiğini bu konularda çok başarılı buldum ee, Karagümrük'ü ama işte Fenerbahçe Önemli olan Fenerbahçe bu karşılaşmada kimle çıkacak? Valencia, sen Beşiktaş karşılaşmasında Vito Pereira adına söyleyeyim. 90 arttığı birde Valencia'yı oyuna sokuyorsun. Zaten 2 dakika top dursa, 2 dakika taca ya da herhangi bir serbest atış olsa o oyuncu ne kadar süre alacak orada, o oyuncu ne kadar topla buluşacak? Bunun hesabını yapmıyorsun. En büyük hata burada. Valencia hazırsa sok kardeşim 70'te, sok 65. dakikada. Zaten şey Necip sakatlandıktan sonra oraya genç oyuncu geçti. Serdar geçti. Orayı kullanamadın. Orayı hani Vidan'ın zaten performansını baktığında Beşiktaş'ın en büyük ağrıyan noktası karın ağrısı. defans sıfatının sağlam olmaması. Orayı sen yorabildin mi? Yoramadın. Bir Fenerbahçe olarak onu yapamadın. E yine bu karşılaşmada bakacağız işte Serdar Dursun mu oynayacak ya da işte eee e, hoca ne izlediyse ya da kim oynatacaksa hep birlikte göreceğiz. Bir de Fenerbahçe'nin totumuna da çok, Aa, onu da e, çok benzerliği var onu da istersen ee, 14 karşılaşmada Fenerbahçe ile Tottenham'un 14 karşılaşması da Aynı şekilde sonuçlanmış Son karşılaşma 2-2 biterken Fenerbahçe karşılaşması da 2-2 bitmiş Hani nasıl söylenir Doğaüstü üstü bir güç mü? Ya da işte uzaylılar mı? Farklı bir şey var. Yani evrenin bize göndermek istediği bir mesaj var. <gülüyor> çok böyle çözemedim. Arka arkaya geliyor olması. Bir tanesi gelir şans dersin. İki tanesi gelir. Ya tamam bu da işte denk gelmiş dersin ama 14 karşılaşma inanılmaz. Bunun bir araştırılması gerekiyor. Çok büyük tesadüf gerçekten. Eyüp'ü da, da bir araştıralım bunu. Gerçekten da çok büyük tesadüf. Şimdi, şimdi Beşiktaş tarafında konuşalım. Beşik, e,
0: bu arada Fener Karagün'lük karşılaşmasından bence yine puan kaybıyla dönecek. Ben Karagünlük... ya ben
1: Yok Fenerbahçe'nin kadro yapısının çok güçlü olduğunu düşünüyorum. E, büyük bir ihtimal hani, hocanın yapmış olduğu hamlelerden dolayı. Oyuncular zaten istekli değil. Yani şimdi sen son Beşiktaş maçında İrfan'ı oyuna söküyorsun. Mert Hakan'ı oyuna söküyorsun. İrfan'a baktığında topuk hareketiyle topukla şey yapmaya çalışıyor. Takım arkadaşına e, havadan pas atmaya çalışıyor. Yani sen bırak ilk önce bir topu yere indir. Topu sen işte bir oyna. Oyuncuyu oyundan düşür. Eksit. Ondan sonra takımla arkadaşına pas ver. Bilmiyorum yani konuşacak çok şey var ama Karagümrük karşılaşmasının ben Fenerbahçe adına yani yönetim için çok önemli bir karşılaşma hoca gitti ama yönetim adında çok önemli bir karşılaşma mutlaka 3 puan alacağını düşünüyorum. Ben ee, Karagümrük galibiyeti diyorum bu karşılaşmaya,
0: Karagümrük kazanır diyorum. E, Volkan Demirel ile iyi bir başlangıç ve bu karşılaşmayla beraber 2-2 iki iki yapacağını varsayıyorum. E, Karagüm'lük Beşiktaş boyutuna geçelim geçelim işin. Yani Önder Karaveli'ye gerçekten şapka çıkarmak lazım. Kesinlikle. Çok iyi hazırlamış takımı. Oğuzhan hamlesi çok doğru bir hamleydi. Beşiktaş'ın o dağınık oyunu. Kısmen yine bazı sinyaller verdi dağınıklığa yönelik ama asıl ikinci yarıda toparlanmış <gülüyor> bir Beşiktaş vardı. Kayseri galibiyeti, Fenerbahçe beraberliği ve şimdi de Göztepe karşısına çıkacak Beşiktaş. En realistik hedef Beşiktaş için ligi ikinci tamamlamak ve e, kupa kupada e, kupa elinden geldiğince ilerleyip belki de kupayı kazanmak. Evet. Kupa zaten Türkiye Kupası bu sene ayrı bir önem taşıyor. Sonuçta e, bence her takımın çok kıyasıya <gülüyor> mücadeleleri olacak. Herkes sonuna kadar böyle canını dişine takıp o kupayı almaya çalışacak. Öyle bir artısı var bu sezenin, senenin ama tabii böyle bir artının yanında da
1: lig... ...erken sonuçlanacak gibi duruyor. Ya Beşiktaş yani. Şey, şunu da söyleyeyim. Dün akşam gördüm... ...o Türkiye Futbol Federasyonu paylaşmıştı. Hatta size gönderdim. Hatırlayacak olursanız... E, ...Kupa Galibi ile... E, ...Antalya Spor'la, e, Beşiktaş Ocak ayında... ...21'de, Ocak 21'de... ...Katar'da karşı karşıya gelecek. Yani... ...bu karşılaşmanın Katar'da oynamasının... ...oynatılmasının mantığı nedir? Acaba orada... ...çok fazla Türk taraftarı var da... ...bizim haberimiz mi yok? Çok ilginç... Hani, Kimle
0: karşılaşacak Beşiktaş? <gülüyor> işte?
1: Antalya ile karşı karşıya kupa gelecek. Finalisti. Evet, kupa finalisti. Ee, orada hani ben gerçekten... ...neden Katar'da oynatıldığını ya da neden... ...Katar'da oynatılmak istediğini çözemedim. Yani Çözen birisi varsa da... E, ...videomuzun altına yorum olarak bırakırsa... ...sevinirim. Beşiktaş Önder Hoca'nın da... ...basın toplantısında... E, ...soru sordu bir basın mensubu arkadaş... E, bu göreve talip misiniz dedi Önder Hoca'nın da çok güzel bir cevabı vardı. Ben işte genç oyuncuların yetişmesine talibim. Ben işte işte Türkiye'deki futbolun gelişmesine talibim. Ben altyapının daha iyi olmasına talibim dedi. Talip olduğunu ya da işte bu görevde kalmak istediğini dile getirdi. Son karşılaşmalarda da oynattığı oyunda ya da yapmış olduğu hamlelerle Beşiktaş'ın bana göre e, hoca aramasına gerek olmadığını düşünüyorum. Benim düşüncem, kendi düşüncemdir bu. Umarım Önder Hoca'ya bir şans verirler ve Önder Hoca'yla birlikte e, o takımla için bir planlama yaparlar diye düşünüyorum Beşiktaş.
0: Evet şimdi Göztepe ile karşılaşacaklar çok yani Beşiktaş üst sıralara tırmanmak istiyorsa önemli bir karşılaşma Beşiktaş dediğim gibi Fenerbahçe'yi yene debilirdi ama gidişat ben biraz düzelmiş gibi en azından o şampiyonlar ligi yükü kalktığını varsayarsak ya bence Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray üçlüsünden en önde kim bitirmeye böyle en oyun olarak yakın ya da potansiyel olarak yakın derseniz ben Beşiktaş derim Bakalım Beşiktaş-Göztepe karşısında ne yapacak ve Önder Karaveli'yi de tabii ki tekrardan tebrik etmek gerekiyor. Çok önemli bir başarıya bence imza attı şu ana kadar. Ee, bir kere Beşiktaş'ın sene sonuna kadar teknik direktör alma gereksinimini bir şekilde karşıladı tek başına. Böyle bakmak lazım. Hemen Galatasaray'a geçelim. Daha doğrusu ilk Trabzonspor'a geçelim. Trabzonspor'da 6 ay deplasmanına çıkıyor bugün. Aynı saatte Galatasaray-Adana Demirspor Spor karşısına e, deplasmana çıktığı saatte. Trabzonspor
1: bu karşılaşmada puan kaybeder mi? E, Trabzonspor bir önceki Rüşün'in e, kadrosu burada. Uğurcan Arda işte zaten bilindik e, kadroyla yola devam ediyor. Tek burada eksik olan Vakayeme, Vakayeme'nin sakatlığı çok böyle konuşuldu ama çok böyle etkili olmadı. Çünkü bir önceki maça da baktığımda Canini ve Cornelius'un, gerçekten ben Cornelius'un golünün hazırlanış bakımından çok böyle değerli olduğunu düşünüyorum. Güzel de bir gol attılar. Ben hmm. bu saatten sonra Trabzonspor'un puan kaybedeceğini ya da puan kaybetmek için böyle bir sıkıntıya uğrayacağını düşünmüyorum. Çok iyi oynuyorlar, etkili isimleri var. Hamsik olsun, işe. E, sakatlanan Vakayim olsun, oyuna sonradan giren oyuncular olsun, Abdülkadir Ömür olsun, Abdülkadir Parmak olsun e, çok fazla e, takımı adına e, performanslığını yüksek şekilde tutuyorlar. E, ondan dolayı e, ben Trabzonspor'un bu karşılaşmada da 6 ayın bir önceki maçını da hatırlıyorum sıkıntı yaşamışlardı. bu Denizli Hoca e, çok böyle... Ee, i̇yi gitmiyor açıkçası yani o takımı kurduktan sonra ama halen kredisi olduğunu düşünüyorum. Ben Trabzon'un e, puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Altay gerçekten evet.
0: beklentimin en aşağısında kalan takımlardan biri oldu bu sene. Özellikle Mustafa Denizli ile beraber başlayan serüvende e, ben Altay'dan daha fazla şey bekliyordum. Yani bilmiyorum bu karşılaşmayı Trabzonspor'un ben de rahat kazanacağını düşünüyorum. Başakşehir karşısında puan kaybeder Trabzon. Evet. Ama bu maçı kazanır abi. Yani şimdi Hatay maçının da aynısını söyledim, Hatay'ı da yener dedim. Kazanır abi bu maçı da Trabzonspor. E, Başakşehir'e puan kaybeder ama.
1: Trabzonspor'un son karşılaşmalarına baktığımızda e, şey kaybettiği karşılaşma haricinde diğer karşılaşmaların hepsini 2-0'lık skorlarla kazanmasını bilmiş. Yani o rahat oyunuş var. O işte skoru elde edebiliyor. Ben bu karşılaşmada da e, dediğim gibi sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Evet e, ve
0: gelelim son olarak Galatasaray'a. Galatasaray Adana Demirspor deplasmanına çıkacak ama eee Galatasaray Adana Demirspor karşılaşmasını konuşmadan önce hafta sonu neler oldu bitti onu bir değerlendirmek lazım. Galatasaray Başakşehir karşılaşmasında özellikle birbirlik bir sonuç. Çok talihsiz bir sakatlık bu arada Cagne'den Onda geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Çok talihsizdi. Kesinlikle. Yani öyle bir esneme ben hayatımda görmedim. İzledim mi pozisyonu? İzledim, izledim, izledim,
1: izledim. izledim.
0: Çok kötüydü yani. Eee Galatasaray çok mu kötü oynadı bu karşılaşmada? Yani çok kötü oynamadı. Yani dediğim gibi yine Rolantide Röl- geçen bir karşılaşmaydı. Başakşehir öne geçti Okaka'nın bence güzel golüyle. İsmail Çip'in orada hatalı ama
1: abi bence yine de üstüne fazla gidiliyor bu adamın. Şimdi e, maçın reytinglerine baktığımızda İsmail Çip'i e, oynayan ikinci oyuncu. Yani 7.0'lık reyting almış iki tane oyuncu var. Bir tanesi Çikal'da bir tanesi İsmail Çipe Yani sen orada e, boş bırakırsan oyuncuyu... O şekilde hani topu alacak, havaya kaldıracak göğsünden sonra rövaşata attırırsan gol yersin. İsmail Çipen'in burada kesinlikle hani penaltı noktasına yakın bir noktada yapılan bu harekette İsmail Çipen'in ben e, yapabileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kurtaracak kaleciler illa vardır bak. İlla Üstüne vardır. gelirse. Abi üstüne yakın bir yere geliyor. Kurtaracak kaleciler vardır ama ben daha çok Mark A'yı yazarım bu golü. Evet. ya A'yı mı Nelson muydu yanında? Mark oldu. Mark A. Ee, yani orada sen o oyuncuya vurdurunsa kardeşim, e, gol olma ihtimali çok yüksek. Öbür türlü baktığımızda şimdi eee bugüne kadar oynadığı karşılaşmalara bakalım. Kaç dakika? 14 karşılaşmada oynamış. Onu söyleyeyim. Demin buraya gelirken bayağı bakmışım. süre aldı bu sene ya. Ee, çok fazla süre. <gülüyor> belki bir 14 katı <gülüyor> kadar süre <gülüyor> aldı. <gülüyor> yani. ama yani süre aldı da Ali yani bu süre zarfı içerisinde e, katkısı ne? Yani 1207 dakika Hiçbir süre şey almış. Bir şey yok. Yani e, 14 karşılaşma oynamış. Ne asisti var ne golü var. Galatasaray'ın
0: şu anda mesela Oğulcan'ı denediği senaryoda, Ömer Bayram'ı denediği senaryoda bile mesela nasıl hareketlilik kazandığını gördün değil mi? Son evet. evet. Yani Oğulcan çok mu yetenekli bir ayak? Bence değil. Hele sabek olarak bence değil. Ama bir hareket var. Değil ama oyuncu biliyor. Yani Galatasaray'ın şu anda muhakkak ihtiyacı olan şeylerden biri bu. Ve artık lig gitmiş yani. Evet. Artık Yeddin üzerinde hani durup da belki bir şeyler çıkar biz yine oyun planımızdan şaşmayalım mentalitesi bana doğru gelmiyor. Çünkü Yeddin oyundayken ve Patrick Van Aanholt oyundayken ya şimdi diyorlar Van Aanholt o kadar da
1: kötü değil tamam kabul ediyorum ama şimdi o aldığı maç da ara Ona da bakalım 1260 dakika şans bulmuş 16 karşılaşma oynamış e, gol yok bir tane asisti var. Bir golü şeyde ha, var. Bir golü var ee, pardon. Renders karşısında var. asist yok. Yani şimdi sen bu kadar süre alıyorsun. Kaç golle katkı almışsın sen asıl Sol Bekim ve Sol Bekim'den? Bir. Bir golle
0: katkı almışsın bu iki oyuncudan. Kaç tane isabetli ortaları vardır o da, da ayrı bir konu. Ya yani ben Yedli'nin isabetli ortasının bir elin parmak sayısını geçeceğini düşünmüyorum. Bütün sezon açtı ortalardan. Zaten çok orta açmıyor. Ama açtığı ortalarda rezalet. Çizgiye inemiyor. Oyunu orta sahada kontrol edemiyor. Toptan sürekli
1: kaçıyor. Ya ben yediğinin... Ya bir şey söyleyeceğim. Hızlı bir oyuncu. Yedin mi? Hızlı bir oyuncu. Ya abi bence değil Ay, abi. Hayır şey, Bak şunu bana... söyleyeyim. Hızlı bir oyuncu ama şey değil. Yetenekli bir oyuncu değil. Ya bence ikisi de yok. Ha, bana göre şey yani. O köşeyi iniyor da köşe indikten sonraki hareketi yok. Bitiricilik özelliği yok. Ya Oğulcan oyuna girdikten sonraki
0: o farkı çok iyi anlıyor sanki. Ya Oğulcan hayatında kaç kere sabi koymuş öyle söyleyeyim sana. Hiç oynamamış belki de sabi hayatında. Kesinlikle. Ve Yedlin'e göre orada fark yaratıyor. Bu ne demek oluyor abi bir sağ bek için? Düşünsene sen sol bek oynuyorsun. E, Hayatın boyunca sol bek oynamışsın. Senin yerine bir tane sol kanat giriyor. Bek olarak ve senden
1: daha fazla katkı sağlıyor. Evet. Böyle bir noktada oturup bence bazı şeyleri sorgulaman gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi Galatasaray'ın eksiklerine de baktığımızda e, Lujundam'a yok. Musseher'a yok. Lujundam'ın zaten şey çok önemli diye düşünüyorsunuz. Cagney yok. Saşa Boya'ya hala yok. Boya yok. Arda yok. Arda'nın çok şeyi yok zaten. Arda <gülüyor> e, hani büyük bir ihtimal e, bu sezon sonunda futbolu bırakır diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray e, basketbol karşılaşmasını izlemiştim. E, Fenerbahçe ile oynanan bir karşılaşmaydı. Hani ben e, kilolu bir insansam Arda da benim kadar kilo almış diye gözüküyor. O karşılaşmada gördüğüm o. Büyük bir ihtimal futbolu bırakacak Fatih'in bir sonraki yardımcısı Arda olacak diye düşünüyorum. Adana Demirspor ise e, son maçını Alanya'ya karşı oynadı. 3-1 kazandı. kazandı. Hani ben o kadar şeyde beklemiyordum. Deplasman'da Alanya'nın bu kadar kendi kalesinde gol açacağını beklemiyordum. Ee, orada da çıkan isim şey oldu, Balotelli oldu. Hani sevilir sevilmez bilmiyorum ama Samet Aybabayı gönderen Balotelli yine çok etkili oynadı. Bu karşılaşmada da e, şuna bakmak gerekiyor. İşte hakem hataları çok fazla oluyor. Galatasaray adına baktığımızda son karşılaşmanın büyük çoğunluğunda hakem hataları var. Başakşehir Hake... maçında var mıydı sence hakem hataları? şey çok tartışıldı. Eee şeyin attığı gol çok fazla tartışıldı. Orada işte e, Galatasaray'ın bekten Foyoğlu'nun dediği galiba. Bence bir şey yok orada. Bana göre de bir ama şey yok. Ama hakem hatası dışında
0: o Necati Ateş'in beyanıyla alıyoruz ama o şöyle o şeyleri söylediyse zorbaylık. bir daha gö- kendiniz yapmamalısınız. Gözlemci
1: lazım. var bu maçın gözlemcisi vardır ya da işte kulübeye gider, şeye giderken soyunma odasına giderken böyle söylendi denmesi bana çok böyle açıkçası mantıklı gelmiyorum. Hangi hakimin çıkıp bir şey ya gol lan demesi ya da gol çok ilginç geliyor böyle bir tabir kullanması yani Kerem Aktürkoğlu'na karşı böyle bir tabir kullanması çok mantıklı değil ee, k- kariyerini kim yitirmek ister ki yani, yani ondan dolayı e, bakmak gerekiyor maçın gözlemcisinin aldığı nota bakmak gerekiyor TFF yani, e- aldığı nota bakmak gerekiyor ee, tabii ki varsa böyle bir şey varsa hamlesi varsa ya da böyle bir söylemde bulunduysa cezasını ise kesinlikle e, cezasını da e, çekmesi gerekiyor ama e, başarısızlığı başkalarının üstüne yıkarsak arka arka işte e, Galatasaray'ın oynadığı maçlara baktığımızda hangisini başarı olarak görüyoruz? Şampiyon şey, Avrupa Ligi'nde oynadığı karşılaşmalar bir şekilde biz başarı olarak lanse edebiliyoruz. Ama ligde oynanan karşılaşmalarda bu başarı var mı? Abi burada olay başarıdan çok ben hani hakem o oyuna müdahale
0: ettiği falan geçtim de hani farklı bir mesele bence burada. Hani e, burada hani o söylediği iddia edilen şeyleri gerçekten söylediyse zorba küçük gerçekten bir daha hakemlik yapmamız Ya lazım. O aynı konuda değil. Hani şey değil bu çünkü maç içinde bir pozisyonu görmedi, art niyetliydi değil ya. Bu direkt maç sonunda soyunma odasında ve maç içinde de bu, bu arada bence kontrolü kaybetti. Mesela şey hatırlıyorum ha, Tolga Ciğerci'nin ilk... Dakikalarda yaptığı pozisyonu hatırlıyorsundur herhalde. Hava evet. topuna çıkarken, e, Ashildt onun biraz üstüne bastı resmen. Yani kırmızı çıkarsa bir şey demeyeceğimiz pozisyonu foul ile geçiştirdi sadece. Mesela. E, ama maç sonunda gidip de ne yapacaksın arda bana krampon mu fırlatacaksın
1: cümlesini kurduysa. Hemen şimdi. Şöyle Böyle bir, şey bir şey var yok hani yani. bu soyunma odasına giderken işte senin takım oyuncunun da ben burada Necati Atış'ın dediklerini söylüyorum. Yani kesinlikle olay anında değildim. Olayı görmedim. Olayı bilmiyorum. Video kaydına erişmedim. Sadece kişilerin o anda yaşamış oldukları olaylardan dolayı söylemlerinden yola çıkarak söylüyorum. Şimdi bir oyuncuya sen tek şey olarak e, hakem olarak yalancı diyemezsin. Senin oyuncu arkadaşın yalancı diyemezsin. E, Lan tabirini kullanamazsın. Çok böyle e, abasi iştik, iştikal bir kelimedir gerçekten yani kullanılmaması gereken bir kelimedir. Ama bunları da söylüyorsan bunlar söyleme söylemediyse de hani bunlar işte ben söylemedim bununla ilgili de bir şey olmadı. Hani e, açıklaması oldu mu ya da işte Türkiye Futbol Federasyonu bir açıklas- açıklaması oldu mu olmadı. Merkez Hakem Komitesi'nin bir açıklaması oldu mu hakimin arkasında durdu mu durmadı. Yani söylendi. Kaldı. Demek ki bir şeyler olmuş yani orada. Orada yaşanan bir şey var. Ama yani e, burada da şeye baktığımızda hakemin kesinlikle cezasının verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama arka arkaya oynanan karşılaşmalarda da bütün suçları hakeme yıkmanın mantıklı olduğunu düşünüyorum. O zaten ayrı bir mesele. Adana Demirspor maçı ne olur? E, çok formdalar. Balotelli... Galatasaray'ın e,
0: üstündeler şu anlikle zaten. E, Balotelli o.
1: iyi oynuyor. Ben hani şey baktığımızda ee, ...çok böyle e, sinirli bir ortam olduğunu düşünüyorum. Hem Galatasaray adına... ...bir de Mustafa Muhammed de başlayacak büyük bir ihtimalle. Cagney'in sakatlı olduğundan dolayı. Ee, ben Adana Demirspor'un puanla ayrılacağını düşünüyorum. Bu arada Mustafa Muhammed de 6 maç kaçırıyor en az... ...Afrika Kupası'ndan dolayı.
0: Yani Galatasaray'ı çok kabus gibi bir süreç bekliyor. Afrika Kupası da çok değişik bir şey... ...döneme denk geldi.
1: Balenciya On- On- gidiyor mu? Büyük ihtimalle gidecek. Yani 5-6 maç abi Şimdi kapıdan. şöyle söyleyeyim. E, Onikron'un Afrika'da yayıldığını düşünürsek... Omikron. O, Avrupa'da şey Afrika'da yayıldığını düşünürsek... ...orada bir maç olmasının ben çok böyle açıkçası mantıklı bulmuyorum. Ya çok uh, kötü bir de tabii orada korona kapıp
0: dönebilirler... ...sakatlanıp dönebilirler... ...bir de biliyorsun bir hafta ara var sonra lig başlıyor tekrar. Evet. Ya çok arada yapmayacağız yine geçen seneki gibi. Ee, ama Galatasaray Adana Demirspor karşısında... ...ya şimdi... Öyle Fatih'in şey, cezasının şey bitmesine demek... kaç maç kaldı? İki
1: maç mı kaldı? İki maç kaldı. İki maç kaldı. Giresun maçıyla dönüyor. Evet.
0: Çok zor karşılaşma yine ya. Hani Galatasaray nasıl bu maçı kazanacak? Ve, ve 2-0-5 oran verilmiş Galatasaray. Aslında yani... Kaza- açısından değerli bir oran. Ya favori gibi gösterilmiş Galatasaray da... Abi Galatasaray en son deplasmanda Rize'yi yendi yani. Evet. Çok zor karşılaşma.
1: Bana çok zor geliyor Galatasaray'ın bu maçı kazanması sürpriz olur benim gözümde. Ya oyun kurgusu nasıl olur? Şimdi baktığımızda Lüğün'de mi olmayacak? Marko oynayacak. Marko zaten bir önceki maçta neden oynatılmadı? Ben onu çözmüştüm. Ya sakatlık tarzı ya, bir şey varmış. Hay, hay, yorgunluk mu vardı? Bir şey vardı. Şamp- şey, o, Hep Şampiyonlar Ligi diyorum. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne tekrardan katılırsa. Ee, Avrupa Ligi maçından sonra yaşamış olduğu yorgunluk vardı. Ondan dolayı oynatılmadı. Ama işte baktığında e, golün e, oluş şekline de baktığında gerçekten yani o yorgunluğun etkisi var mı diye şey yapmak gerekiyor. O sorgulamak gerekiyor. İlginç, Muserra yok. İsmail'e çok, İsmailçi Bey'e çok fazla görev düşecek. E çünkü arkadaşların, Yine yedilin. <gülüyor> Galatasaray'la arkadaşların yüzde yetmişi beğenmiyor kaleci elinde. Çünkü alternatifin yok. Yani sen Muserra'nın sakatlığını hiç düşünmüyüp ya da düşünüp oraya bir hamle yapmıyorsan bu senin suçundur. Tamam. Yedek Kaleci'nin performansından memnun değilsen oradaki Yedek Kaleci'nin performansı yüksek olması gerektiğini düşünmüyorsan bu senin suçundur. Yedlin yine senin dediğin gibi olacak. Patrick olacak öbür tarafta. Berkan olacak büyük bir ihtimalle. Berkan Çıkal'da önlerinde bence Halil olacak. şey nasıl şans verirler bugün Necati Hoca? Vermez bence. Vermez mi? Ge- bence vermez. E- Gerek de yok ya. E- Kerem olacak. E- Halil olacak. Başka da baktığımızda Fegülü mü Babel mi? Abi Morutan oynar ya. Morutan
0: Ya da Feygülü oynar. Santrafor'da Muhammed. Bence 10 numara oynayacak Halil bu maç.
1: Yani en iyi 10 numarası şu an Galatasaray'ın Halil. Evet. Yani şu an öyle bakmak lazım. Zor ama... maç olacak ama yani çok zor bir karşılaşma olacak. Çok zor. Ben Adana'da dediğim sporun e, o karşılaşmadan puan çıkartacağını düşünüyorum. Abi ağzına sağlık. Ee... Bugün Başakşehir karşılaşması var. Kimle oynuyor? Ee, söyleyeyim hemen onu da. Giresun'da mı oynuyorlar? Kasımpaşa'yla oynuyorlar galiba. Bak, tamam pardon bakalım. Kasımpaşa'yla oynuyor. Şöyle pardon Antalya Spor. Kasımpaşa Başakşehir Giresun Spor karşılaşması var. Antalya Spor Nuri Hoca ile çok böyle bir bir çıkış yakaladı. Son Konya maçında uzatma dakikalarında karesinde golü buldu. Ben bu karşılaşmada da Kasımpaşa'nın artık işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Son maça baktığında e, öne geç, hatta golü bulmalarına rağmen karşılaşma üç 1 kaybettiler. E, Başak Şerif ise Giresunspor'la karşı karşıya geliyor. Giresunspor ise kendi evinde e, iyi oynadı karşılaşmayı kazandı. Farklı kazandı. İşte Kasımpaşa'yı e, rahat bir şekilde geçti ama de ligin kaybetmeyen takımlarından bir tanesi Emre Belezoğlu'yla e, iyi bir çıkış yakaladı. İşte herkes şu anda onu sorguluyor. Sende de böyle bir sorgu var mıdır bilmiyorum ama Emre Belezoğlu performansı bu kadar yüksekken, takıma bu kadar işte Başakşehir'e bu kadar katkı sağlarken neden gönderildi? Neden bir Tabii, yani beleyen, en başından beri sorumlu? Evet geldi. Bunun sorgulanması gerekiyor. Ondan dolayı bugün oynanacak iki karşılaşma da öyle. Ben burada da hem e, Başakşehir'in hem Hantaylı kendi evlerinde kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Evet teşekkürler Metin Ben ee, teşekkür ederim Ali. İzleyen herkese de teşekkür ediyoruz.
0: Cuma günü tekrardan Mediascope TV ekranlarında olacağız saat 11'de. Cuma günü saat 11'de görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mediascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.